0: Seguro que te han dicho en muchas ocasiones aquello de que tienes que buscar toda la información posible, sin embargo, una vez la tienes, ¿qué es lo que puedes hacer? Puede parecerte una tontería, pero muchas veces tienes tanto y tanto que te acabas agobiando y no sabes bien qué hacer, así que acabas trabajando solo con la información que te suena en la cabeza. Sin embargo, creo que esto es una de las herramientas menos efectivas para conseguir resultados y sobre todo leñe que si has dedicado tiempo a investigar, pues querrás usar esa información, digo yo. Por eso en este episodio, que es el 503, te voy a explicar cómo puedes gestionar toda esa información, qué documento puedes crear a partir de él y cómo puedes trabajar con ello para ser mucho más efectivo. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. Te he mentido, te he mentido, te he dicho que esto te lo iba a contar yo, pero en realidad no soy yo, te lo va a contar Tom Aberington y su libro Copywriting Made Simple, que fue un libro que me trajo Papá Noel hace ya mucho, mucho tiempo, aunque lo empecé a leer hace una semana y no te rayes, que que lo acabé ya en una semanita y está bastante, bastante bien. Tengo que preparar un vídeo eh, un podcast alrededor de este libro porque creo que es interesante. Pero bueno, ya llegará. Por ahora vamos con un detalle imprescindible de esos que te hacen marcar la página y todo. En este caso me estoy refiriendo a que en uno de los primeros capítulos el brinton habla de los briefings. Que esto es súper importante pero prácticamente nadie le presta atención. Un briefing no es más que un documento en el que organizamos toda la información para poder acceder a ella. Y es que, si ya has trabajado como copy, estoy convencido de que esto te ha pasado. Has buscado mucha información y luego no sabes dónde está. No sabes exactamente cómo utilizarla. Se te olvidan partes y estás prácticamente como al principio. Por eso es muy, pero que muy importante que trabajes con documentos como este, donde tengas más o menos todo organizado y de esa manera sepas qué tienes que saber. Fíjate, eh, Tomás Víctor lo que hace es mostrarte la idea de cómo organizar un briefing, ¿no? Qué es lo que tiene que tener, qué es lo que tiene que necesitar y cómo lo puedes hacer. Por eso en este episodio lo que yo quiero hacer es compartir contigo las partes del briefing para que tú, desde hoy mismo, puedas empezar a utilizarlas, puedas empezar a sacarle partido y en definitiva, pues te sirva para conseguir los mejores resultados posibles. Así que bueno, Vamos allá. Eh, lo primero que tenemos que entender es que el briefing se divide en varias partes, estas partes son la parte sobre el producto, la parte sobre los beneficios, la parte sobre el lector o cliente, la parte sobre el objetivo, el formato, el tono, los límites o restricciones y también cualquier otra información de atrás de contexto que sea interesante y conforme tú tienes que ir buscando la información lo más interesante es que empieces a clasificarla, eso es lo que hago yo. Busco un cliente, empiezo a investigar y voy organizando la información de determinadas ideas, pues yo que sé, pues lo que le importa al cliente, lo que me importa a mí para entenderlo, frases que haya dicho en entrevistas, eh, destacado sobre el producto y sobre la competencia, también cuáles son los beneficios y cómo alinearlo con las necesidades de los clientes. Voy dándole muchas vueltas porque sé que así es como voy a conseguir al final tener una información que de verdad pueda utilizar, que de verdad pueda sacarle partido y en definitiva que de verdad tenga sentido aprovechar. En este sentido, en cuando entra dentro del producto, Tom Albrighton se hace las siguientes preguntas. Y por cierto, yo estoy empezando a hacer esto, así que te animo a que tú también lo hagas porque estoy siguiendo paso a paso normalmente ahora esto y me está dando buenos resultados. Lo primero es, ¿qué es el producto? ¿Para quién es el producto? ¿Qué es lo que hace el producto? cómo funciona el producto y cómo la gente lo utiliza y lo compra, ¿vale? Tú respondes esas preguntas y te va a ser mucho más fácil después redactar anuncios, te va a ser mucho más fácil después redactar páginas de venta, te va a ser mucho más fácil redactar una página de servicios, lo que sea, ¿vale? También tenemos los beneficios, cómo ayuda el producto a la gente, cuál es su beneficio más importante... Fácil y sencillo, pero es importante que lo tengas claro porque de esa manera te va a ser mucho más factible el hecho de poder trabajar de manera correcta. Una vez esto lo tienes claro, el siguiente punto es el lector. Para quién estás escribiendo, dónde viven, qué quieren, cómo se sienten, eh, qué es exactamente lo que saben del producto y si están utilizando algún tipo de producto ahora mismo. Lo del tipo de producto parecido es interesante porque te va a permitir explicarlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, cuando Steve Jobs presentó el iPad, que era algo revolucionario en su momento, dijo que era como un iPhone pero con todas las ventajas de un ordenador. Entonces, bueno, de esa manera la gente ya pudo hacerse más o menos una idea de lo que teníamos por delante. También tenemos el objetivo que es básicamente saber qué es lo que queremos que el lector haga y cuál es la situación en la que lo va a leer. ¿Es tráfico frío? ¿Es tráfico caliente? ¿Es tráfico templado? Tienes que saberlo. El formato también es muy importante porque te, te pone un poco en contexto, ¿no? ¿Para qué es este, para qué es, o sea, en qué formato se va a publicar? ¿Es un vídeo, es un anuncio, es una página de ventas? Lo tienes que tener más o menos claro. También cuánto de largo lo necesitas, porque no es lo mismo un vídeo para un anuncio en YouTube que un vídeo para un, pues para un vídeo entero de YouTube, por ejemplo. También si tiene que tener alguna estructura y si no te han dado ninguna restricción, pues cuál es la estructura que tú quieres utilizar. Y luego si hay otros elementos de contenido que deban estar relacionados, alguna imagen o algún tipo de vídeo o música, todo esto se lo tienes que marcar a la persona porque al final es la diferencia entre hacerlo bien o no hacerlo bien. Por último tenemos que tener las, las restricciones que es básicamente si tenemos algún límite, eh, solo quieren que utilicemos 300 palabras o no se puede ser creativo o no se puede utilizar esta palabra, apúntatelo bien para no perder nunca la cuenta desde ahí. Por último, la información última necesaria que necesitas es cualquier elemento que sume al contexto. Es probable que luego no lo utilices, pero te va a permitir entenderlo. Y entenderlo vale oro, oro, oro. Así que apúntalo bien y te va a permitir entrar mucho más. De hecho, yo en este podcast te he contado muchas veces que yo donde peor lo paso es cuando hago cambios de clientes. Porque al hacer cambios de clientes tengo que salir de uno a lo bestia para entrar en uno nuevo. Y ese paso me cuesta varios días de investigación y de lectura para poder entenderlo bien. Así que esto es algo que tú podrías utilizar de la misma manera. Nada más, eh, si te has quedado con alguna duda, alguna pregunta, te animo a que me la dejes abajo en los comentarios. Por cierto, te recomiendo el libro de Copywriting Made Simple de Tom Algrinton, porque estoy seguro de que te va a aportar muchísimo. Tanto esta idea como muchas más que te traeré poco a poco están aquí dentro y se entienden muy pero que muy bien. Para terminar, creo que simplemente te animo a que te pases por la academia para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Que dejes un me gusta en iVoox y en YouTube, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Que te suscribas a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Y que tú y yo nos escuchamos mañana mismo aquí en Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendas. ¡Dios!